0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio Cop, que da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo
1: cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Neste episódio, é, eu acho que o tema vai vão ser fronteiras ou a falta dela, ou a falta delas. Primeiro porque este vai ser o segundo episódio que a gente tem, que é internacional, quer dizer, temos uma convidada que é do Brasil e é muito natural, sendo esse um episódio em português, e apesar de a Amlet e eu estar baseado em Portugal, é natural que alguns ouvintes vão sendo cada vez mais do outro lado do Atlântico, natural também que nós vamos tendo convidados do Brasil, como é o caso da uh, Juliana Volpe, a nossa convidada de hoje, que vai nos ajudar um, a perceber entender também um pouco melhor outras fronteiras entre o B2B e o B2C, que fronteiras podem existir, entre o mundo das startups, uh, ao qual eu acho que ela está bastante ligada, e o das empresas mais estruturadas, entre uh, modelos de negócio do setor financeiro, que vão surgindo e que estão mudando bastante essa essa área de atividade. Então, por tudo isso, eu tenho o prazer de falar com a Juliana Volpe, Head of Sales da Fintech Brasileira, Magnetes. Juliana, muito prazer, obrigado por estar aqui com a gente. Começo por te perguntar quem é a Juliana Volpe, qual foi o seu percurso até chegar a a Magnétis e a
0: essa posição que você está agora. Opa, o maior prazer de participar. É super legal essa mistura aí, Brasil, Portugal e todos nós que estiverem nos escutando. Super prazer. Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Juliana Volpe, eu sou formada em administração, eu tenho uma pós na SPM no Rio de Janeiro, apesar de ser paulista. Fui morar no Rio quando eu tinha 24 anos, era meu sonho morar na praia. Não sei quem se identifica aí comigo. E chegando lá eu, na minha pós eu conheci duas pessoas que viraram meus sócios. Eu acabei abrindo uma empresa lá e de digital foi o primeiro uh, imersão que eu tive né no universo de startups. Uh, essa plataforma essa empresa fazer tinha uma plataforma de produção de conteúdo digital. Então a gente tinha um braço tanto de produção de conteúdo como de tecnologia e fazíamos prestávamos um serviço lá para as empresas de petróleo e gás. Então a, acabamos atendendo aí multinacionais, né, e com isso expandimos o negócio, a IDTV acabou alcançando 16 países mundialmente, então tive uma experiência super legal com a empresa, ah, e abri filiais, né, em Dubai, Houston, Londres, então foi super interessante, um crescimento bootstrap, então que é aquele crescimento baseado exclusivamente na receita, sem... Uh, capital, né, sem investimento de, de venture capital, apesar de eu, em vários momentos, né, da IDTV, eu tive vontade de levantar rodadas de capital, mas crescemos ali através das receitas, uh, em 2017, 2016 eu fui morar em Houston, aí eu fiz um MBA lá, na Rice University, vendi meu negócio, né, daí eu conto que foi um momento, alcancei meu primeiro milhão, que é, que era a minha meta, minha primeira meta financeira, e acho é super legal, a gente todos nós temos algumas metas, né alguns milestones financeiros na nossa vida, e de lá, né 31 anos, ali, 2018, já vim trabalhar na Magnets. Eu conto que eu alcancei a maior parte dos meus sonhos por conta de planejamento financeiro. Então, que eu queria trabalhar em fintechs e ajudar o brasileiro a ter esse mindset, nessa né, conscientização financeira. Né, se a gente tomar conta de tantos processos na nossa vida, da nossa saúde, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa escola, por que não cuidar da nossa carteira, né? Que vai ter impacto aí na nossa vida para sempre, né? Tanto positivo como potencialmente negativo. Então, eu vim trabalhar na Magnets, no começo, trabalhando exclusivamente com uma área B2B, que é o que eu acho que a gente vai conversar bastante, né, Jaime, sobre essa área. Uhum. E depois, com o tempo, eu assumi também uh, o B2C, que é o core business do negócio, a Magnettes hoje é uma gestora de investimentos digital. Então a gente faz a composição de carteira de clientes, da tá? carteira de investimentos, e temos um braço de conscientização saúde financeira voltado exclusivamente para empresas, tá? Direto para os colaboradores. Mas é isso aí, um pouquinho da minha trajetória, já.
1: Então vou te pedir para voltar um pouquinho esse último parágrafo e explicar um pouco melhor o que que é a Magnetis e o que é que o que é que vocês fazem porque é, foi muita informação junta eu queria entender é, um pouquinho melhor especificamente a empresa o que que é o, o, o negócio de vocês para quem é que estão voltados uh, enfim o que que fazem
0: legal a Magnetics foi fundada em 2015 o nosso fundador né com Faulner e Luciana Tavares ele veio do mercado de investimentos e o que, que acontece no mercado? Quando você tem um patrimônio muito alto, né, que são as famílias, que a gente fala de grandes fortunas, os family offices, né, que tem na Europa também, você consegue ter uma gestão muito eficiente da sua carteira como um todo, né, então você acaba tendo ali especialistas que vão compor a sua carteira pensando em diversificação, pensando no momento do mercado, pensando em time, né, então faz todo um planejamento de carteira baseado nos seus objetivos de vida, na sua, no, em potenciais ganhos tributários, em potenciais ganhos no planejamento sucessório. E como é que você faz para trazer essa mesma sofisticação de investimentos de carteira para um público que quer investir mil reais, dois mil reais? só através da tecnologia. Então, essa foi a sacada do Luciano lá em 2015, uh, quando a gente lançou o primeiro algoritmo de alocação automática do Brasil, né, que na época era muito conhecido, né, chamado como Robo Advisor, que é um algoritmo, ele analisa hoje o nosso algoritmo, uh, mais de 20 mil ativos no mercado financeiro, e aí ele consegue puxar e fazer essa seleção de ativos de forma automatizada para compor cinco níveis de carteira sim, em cinco níveis de risco diferentes para cada investidor. Então, a pessoa que investe mil, ou seis mil, ou dois, três milhões de reais na Magnets, consegue ter um alto grau de diversificação ali na sua carteira de investimentos. Ela não precisa ter é, um aporte né, muito alto para conseguir chegar lá. Então, a pessoa com mil reais, às vezes, tem 33, 34 fundos dentro da carteira. E, com isso, a gente cobra uma taxa única de gestão. Tá? Uma taxa de consultoria 0,6% ao ano e não ganha comissão dentro dos ativos da carteira. Então, é um modelo sem conflito de interesses. Em 2018, o que, que a gente falou? Poxa, não só o brasileiro não precisa só melhorar a forma como ele investe, né? ou sair da poupança, que hoje é, tem um trilhão de reais na poupança, né? maior que o PIB de alguns países da Europa. Uhum. É, você tem um dinheiro parado lá, perdendo para a inflação, mas o brasileiro precisa de conscientização financeira. Né? Então, a gente tem quase 60 milhões de brasileiros com o nome CPF restrito, né? que é com, com dívidas né? que já estão sendo processadas aí. Então, vamos, vamos fazer um trabalho de conscientização financeira. Então, em 2018, a gente lançou a Magnets para Empresas, que é voltado para levar essa saúde financeira para os colaboradores e empresas. Então, é uma forma da gente levar mais em volume. E é isso, foi essa mais ou menos a trajetória aí da, da Magnets.
1: Certo, então vocês têm um lado e começaram com esse lado voltado para o investidor particular, né? Que é, vamos dizer, para o consumidor, para usar o vocabulário de outras áreas mas para o investidor pessoa física e uh, depois evoluíram para uh, para as empresas quer explicar um pouquinho melhor esse lado B2B da né, Magnetics e a importância dele como é que quais são as diferenças o que que essa o que que essa esse acrescento uh, representou para a empresa
0: perfeito uh, então como a gente falou né você está falando de um mercado que as pessoas ainda estão na poupança, né, Então ela, ou estão endividadas, né, então essa é a grande, o volume do brasileiro ainda sofre com a falta da educação financeira, que não vem, na, muitas vezes não vem dentro de casa, não vem na escola, muita gente se forma em administração e ainda não tem os conceitos de finanças pessoais, como é que a gente resolve esse outro problema? E a, e a, a ideia de levar para a empresa é para a gente conseguir chegar num volume maior, então, hoje, dentro do Magnets para Empresas, a gente tem três frentes, tá, Jaime? Uma que é um benefício de bem-estar financeiro, e aí, esse programa é um programa que as empresas pagam uma mensalidade ali para ter acesso a diagnóstico financeiro para cada colaborador, também via plataforma digital. Ele tem uma série de videoaulas, né? Então, tem uma série de educação financeira, e depois você tem uma consultoria com um planejador financeiro individualmente, né? Feita via Zoom, né? Via videocall para ali essa, ajudar a sanar né, e fazer plano de ação para cada colaborador. O que, que é o objetivo do benefício? Primeiro é saber como está o estresse financeiro dentro da empresa. Então, a gente identificar ali quem são as pessoas que estão endividadas, que estão insolventes, e depois tentar reduzir esse nível de insolvência, né, reduzir o estresse financeiro dentro das empresas. E isso impacta, tem vários impactos positivos. Né, então, você tem um aumento de produtividade, uh, um aumento de federização né, do, do, do quadro ali de, da equipe. Esse é um dos programas. O segundo é o Legacy, o programa Legacy. Esse é um programa totalmente gratuito. Tá? A gente faz em associações, franquias, sindicatos. Então, são mais entidades de classe, grupos empresariais. Vou, são alguns encontros. Tá? Em geral, são quatro encontros ah, com toda a base, né, com todo o pessoal. Sobre planejamento financeiro, sobre carteira de investimentos, planejamento sucessório. Educação Financeira para Crianças e Planejamento Empresarial para Micro e Pequenas Empresas. Uhum. Então, tem uma série de encontros, daí para cada empresa a gente faz uh, escolhe ali quais são os encontros que o pessoal mais quer e a gente faz, essa, uh, faz esses, esses webinars né, sem custo nenhum. E aí o terceiro braço, então são três braços ali no empresarial, o terceiro é de Previdência Empresarial que a gente faz uh, o Fundo de Gestão da Magnets, tá, que é um fundo de alta diversificação uh, mais moderado com a parceria com a securitizadora da Icatu.
1: Então, se eu entendi bem, dentro da estratégia de negócio da própria Magnetis, esse lado B2B, para vocês, é, é quase usado como um canal para chegar a mais utilizadores finais. Ou seja, tem um benefício para a empresa, obviamente, mas vocês estão usando isso como uma estratégia de distribuição.
0: Perfeito, Jaime, perfeito. É um canal que tem hoje o menor CAC, né? então ele tem um praticamente nulo, quase não tem custo de aquisição, e é um, um canal que as pessoas vêm muito qualificadas, porque elas passam pelo processo de educação financeira, de conscientização, entendem a importância de um planejamento financeiro, e aí, por que não já fazer aí o planejamento financeiro com a própria Magnetis? Então, tem funcionado legal como um canal.
1: Isso é, é agora, uma parte aqui para pro, os ouvintes do, do podcast, principalmente quem já ouviu outros episódios, nós é um tema que a gente insiste muito, que todas as empresas B2C têm um lado B2B, que é o lado da distribuição. E, e no caso de vocês, é mesmo assim, sendo que é um ao mesmo tempo um negócio à parte e um braço do outro negócio, se é que eu me expliquei claramente. É isso, né? Perfeito,
0: perfeito. E a gente até fala brincando, né, mas é muito comum você pegar historicamente, não sei se vocês falam aqui também, já comentaram aqui no podcast, mas uh, empresas que nasceram B2C e, e, e aí geraram um volume de, de interesse, né, de pessoas ali engajadas, e para uh, remunerar aí o negócio, entraram no B2B, mas que o fim é B2B2C, né? Claro. Isso
1: acontece bastante. Interessante. E em termos do, do seu trabalho especificamente com o marketing voltado para as empresas uh, o que é que você o que é que você elencaria como grandes diferenças ou uh, temas com que você tem que se preocupar no relacionamento com essas empresas que é diferente do trabalho que vocês fazem uh, quando comunicam e contatam diretamente com, com, com o investidor individual
0: Tá, e dá para separar essa pergunta em umas 10, umas já mas uhum. vamos lá. A primeira é que você tem inúmeros stakeholders, né? No investidor individual, normalmente ele tem uma pessoa, um mentor ali, uma outra pessoa, um, um outro decision maker ali na família, né? Então, ele vai constar uma pessoa... Vai ter um ciclo de venda que normalmente não passa de três dias, né? Então, quando ele chega para a gente, normalmente no mesmo dia ele abre conta e já aplica, hum. né? O tempo é mais um tempo de liquidar os ativos das outras casas e trazer o dinheiro para o Então, é um ciclo de venda muito muito rápido. Uh, o processo de tomada de decisão não passa, não envolve muitas pessoas. Quando a gente vai para o universo B2B, o ciclo de venda já passa por um processo muito maior, né? Dependendo de uma das três, né? Revenue streams aí que eu citei. Então, é um processo mais lento e passa por vários decision makers, né? Então, tem e tem várias pessoas ali no meio do caminho que podem bloquear ou ser um champion ali, né? E ser um uh, um estimulador ali do, do programa dentro das empresas. Então, varia, muda muito a forma de comunicar, a forma de relacionamento. Acho que uh, é bem diferente, né? E vai também de indústria para indústria. Então, tem uma série aí de, de diferenças que dá para a gente levantar mas diria que o mais importante é, são essas duas, né, o, te, o tempo do ciclo de venda e você conseguir se comunicar bem, é, entrando se você está entrando, às vezes, vamos pensar que a gente está entrando pelo time de pessoas, né, que cuida da área de benefícios, você pode estar tá entrando direto num diretor de RH né, e aí ele vai ter uma visão muito mais global e ele vai te direcionar ali para uma analista de benefícios, hum. ou você pode estar tá fazendo o caminho contrário como que você, qual é o argumento-chave ali, qual é a motivação de cada uma dessas estruturas, de cada um desses quad, desses cargos, pra, que faz sentido ele trazer o seu problema ou não. Né? Qual, que é, qual que é a meta, qual que é o orçamento? Então você tem que descobrir um monte de dores ali em cargos diferentes para você conseguir trazer a solução mais amarrada. Então, acho que esses são os dois fatores aí que mais diferem.
1: E como é que vocês trabalham é, para essas mensagens diferenciadas é, chegarem a esses diferentes é, segmentos ou públicos-alvo que
0: vocês têm? Legal. A gente trabalha Desde 18, o que a gente fez? É muito, bem exclusivo o programa para empresas da Magnets. Então, no começo, a gente começou atendendo exclusivamente as empresas ali que foram investidas pelas novas, pelas mesmas uh, venture capitals ali que investiram na Magnets, uhum. uh, meio que testando os mares ali, né, e depois que a gente construiu o produto e e alcançou ali uh, o product market fit, né, e conseguiu alavancar, a gente partiu para uma estratégia outbound. Então, hoje, apesar da gente ter um pouco de inbound, né, ter uma página, ter blogs e, e participar de eventos, em geral, o que a gente faz é Uh, trabalha bem uma prospecção mais outbound, né, mais boca a boca, mais via indicações e é o que tem funcionado super bem aí para o crescimento da, do, do, da área, né? Responde essa pergunta, Jair.
1: Respondeu e eu queria uh, uma pergunta complementar que é dentro. Esse é o setor que está mudando muito, uh, o setor financeiro como um todo, né? Neste momento está tendo uma grande Uh, evolução muito rápida com a entrada da tecnologia de forma disruptiva de diferentes maneiras. E o que também eu imagino que agrava uh, ou torna mais complicado o panorama competitivo. Eu queria saber dentro do do que vocês têm que fazer para se uh, posicionar nesse mercado cada vez mais competitivo, qual é o papel que vocês atribuem à marca? Como é que vocês trabalham a própria marca uh, e diferenciação, notoriedade, tudo isso. Como é que, como é que vocês olham para essa entidade? Boa.
0: Uh, a marca hoje, a credibilidade no mercado financeiro, talvez seja a primeira objeção, né, ou, uh, a primeira estranheza que uma pessoa uh, pode acontecer dentro do mercado nacional. Porque, Jaime, são cinco grande, grandes bancos no Brasil, tá? Todo mundo conhece. Eles concentram por volta de 96% do mercado total de uhum. investimentos há, há, há mais de 20 anos. Então, é. o que, que as pessoas cre elas crescem crendo que e, e eles concentram não só investimentos, né? Como dívidas, cartão de crédito, conta bancária, todos os serviços bancários uh, estão concentrados nesses bancos. Né, estiveram concentrados antes da, da, da revolução aí das fintechs que está acontecendo aqui no Brasil. Então as pessoas tinham a, a crença de que ali era o lugar seguro para deixar o dinheiro delas. E para você, então para você quebrar esse primeiro paradigma de que existe segurança fora dos grandes bancos, você acaba batendo de frente com credibilidade da marca. Tá? É. Então isso é fundamental no mercado financeiro. E aí como é que você consolida, né, a credibilidade da marca? Então tem várias frentes, né? Então Hoje, a gente tem muitos parceiros, tá? Então, essa é uma das formas que a gente encontrou. Então, a gente começou com uma grande corretora no Brasil. A gente é parceiro do grupo de Julius Baer, Family Office, que é um dos maiores bancos uh, do mundo, né? E, e aqui no Brasil tem um segmento alta renda, que é o, a, o segmento de parceria com a Magnets. A gente tem grandes investidores por trás, né? Então, além das, das Venture Capitals, a gente tem investidores anjos, né? Que já tem notoriedade aqui no mercado nacional. E a gente faz uma série de parcerias, justamente porque o parceiro, quando quando os clientes do parceiro já reconhecem a credibilidade da marca do parceiro, eles associam imediatamente a credibilidade da marca da Magnets. Então, a gente trabalha bastante essa questão da parceria. E no final do dia, a Magnets é uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central, o CVM, todos os órgãos do Sistema Financeiro Nacional, então... Isso no discurso, aí já é mais uh, fim, o fim do funil, né? quando o cliente já está entrando e ele ainda está com esse receio, uhum. é isso que vai ali dar a segurança final. E aí, depois tem, tem as coisas mais uh, paliativas, né? mais granulares, que são, uh, nossa, nosso time de gestão tem 25 anos de experiência no mercado, então aí você leva para o lado mais resultados, mais performance. né uh, Seis anos de carteiras, Todas as carteiras vendendo acima dos indicadores em todos os períodos analisados. Então, aí você começa a trazer um pouquinho do resultado ao longo do, dos seis anos de existência da empresa. Então, é junta um pouquinho de tudo para credibilidade. Mas eu só queria fazer um parênteses legal, que quando a gente entra pela empresa, credibilidade não é uma avaliação. Então, ele tem o aval, a empresa dele está dando isso com benefício, está organizando, está promovendo um webinar, automaticamente ele passa a confiar na magnetics Então, ele entra como cliente de B2C, daí,
1: sem nenhum tipo de objeção. Já Mas é uma sei. pergunta legal. Quer dizer que a marca para vocês, especificamente, nesse setor tão, vamos dizer, engessado como é o sistema financeiro no Brasil, a marca tem um papel principal de reforçar a credibilidade, de desfazer essas objeções em relação à credibilidade bacana. E interessante você já ter falado aí no que eu ia perguntar a seguir, que é vocês é, têm que trabalhar um, com qualquer empresa que trabalha no B2B, não só os clientes, e você já falou que dentro do B2B há uma cadeia de decisão do cliente, mas tem uma série de outros stakeholders né, que, tem que, ser, que tem que ser abordados, tratados, né, com quem você tem que lidar. Isso um, olhar especificamente para esse ecossistema e não só para os clientes, é uma função do marketing para vocês? É uma coisa que vocês integram na estratégia do
0: Legal. Hoje, a gente tem uma área que é como se fossem novos canais ou novas iniciativas, novas estratégias, que tem mais é mais um time de atendimento e vendas. Hum. É, não tem uma não tem um papel de, 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 de marketing nessa área voltada para negócios, né? Então, é, é mais o time que faz a gestão de atendimento, a criação dos produtos do B2B. Uh, então, é, é, é mais tailor-made, assim. O marketing é muito mais boca-a-boca. -boca, é mais old school, vamos dizer. É boca-a-boca, é, -boca, é indicação é outbound, né? É prospecção ativa, então é um papel mais do, de produto, né? O produto que constrói a área, e não de marketing, nesse caso, hoje, tá? a gente não precisou dessa estratégia de marketing para empresas.
1: Certo. Um, uma pergunta agora sobre, é, que tem a ver com o percurso, é, de que você já falou, o seu próprio percurso, que é você, é uma pessoa muito ligada à cultura do empreendedorismo, já fez a sua própria empresa, já atingiu metas que eram uh, as suas metas pessoais como empreendedora, e uh, hoje está numa empresa mais estruturada. Né? O que, é que eu queria saber? Quais são as diferenças e o que é que você, você ou qualquer pessoa, traz ou deveria trazer desse mundo das startups, do, do, do empreendedorismo para Uh, para essa fase em que a empresa já é, né, que já está no, no, no outro patamar de, de, de solidez, de complexidade, etc.
0: Legal. Talvez eu vá te ver no molhado aqui, mas uh, tem uma coisa que é super importante. Quando você está começando, você busca pessoas uh, totalmente ligadas a, aos valores ali que você quer implementar no seu negócio, mas que tenham um perfil empreendedor também. Né, é o que a gente fala, são os lone, lo, lone wolfers, né, uh, que é o pessoal que é mão na massa, que vai fazer, que vai fazer acontecer, uh, então é, é um pouco diferente, quando você já tá numa fase mais madura, você não precisa necessariamente trazer pessoas no time que tem esse viés super empreendedor, né, e aí não é empreendedor que literalmente vai sair e abrir um negócio, mas aqui ele tá empreendendo dentro, dentro da profissão ali dele, você pode buscar pessoas mais especialistas, né? Então, você começa a buscar pessoas que já tiveram sucesso na, em cada uma das suas respectivas áreas que você está consolidando no negócio. Então, você começa a trazer mais especialista e menos, vier, menos esse perfil uh, super empreendedor, super mão na massa. E vale o mesmo para os cargos de diretoria. Né? Então, no começo do seu negócio, você não vai querer trazer um super diretor renomado, porque ele vai entrar na empresa e vai falar, olha, eu preciso contratar essas sete pessoas aqui. Você fala, gente, eu não tenho nem salário, dinheiro para pagar o seu salário, que dirá dessas sete pessoas? Então, você precisa ter alguém que vai fazer o trabalho que as sete pessoas fariam. E quando o negócio já está mais consolidado, não, você precisa ter uma visão de cima mesmo. Como que você... Uh, faz as equipes trabalharem de forma mais otimizada, né? Até aumentar a produtividade das equipes e não o assunto individual. Então, acho que em termos de time, essa é, acho que é a principal virada de chave aí quando você está alcançando consolidação ou até quando você já está naquela fase de crescimento, scale up, né? Que é aquele crescimento exponencial acelerado.
1: em termos das semelhanças a cultivar, Juliana, o que que você, que diferença faz para uma empresa? ter uma pessoa que tem é, esse seu histórico e esse, e esse seu mindset uh, em vez de, uh, ou além de, uma pessoa que não tem esse tipo de histórico? Porque, eu estou perguntando isso porque não é assim tão frequente, né? não é todo mundo que tem exatamente como, como você disse. Então, que diferença faz e o que, é que uma pessoa como você pode
0: trazer para a cultura de uma empresa mais consolidada. Agora você me pegou, Jaime. É, até pensei um pouquinho aqui para responder. Mas vamos lá, acho que as equipes multidisciplinares, né? acho que aí que moram as grandes vantagens. né? Você, você constrói um time que é muito igual, que pensa muito igual. É, quando o negócio está crescendo, as coisas fluem super bem. né? Não, estamos trabalhando bem, está subindo, está tudo certo. E aí, quando chega algum competidor que te estagina, ou sua, sua estratégia de crescimento não funciona mais, ou o seu custo de aquisição de cliente ficou muito alto, você precisa mudar alguma coisa, se todo mundo pensa muito igual fica difícil, né, você virar essa chavinha. Então eu acho que a multidisciplinaridade dentro dos times, né, em todos os times, eu acho super importante para pensar fora da caixinha, pensar diferente, questionar uma coisa que ninguém está questionando. Então eu acho que esse perfil é, de pessoas que são empreendedoras, né, que tem esse viés de, de olhar como dono, de ser parte do negócio, de não importa, não importa se é tá dentro do seu job description ou não o que importa é o impacto que vai trazer para o cliente, ou para a empresa, para o negócio, eu acho que elas questionam mais, né, é, eventualmente isso é até cansativo, né, de você ter sempre que ficar lidando com aquele questionador no time, mas é talvez o mais importante para estar tá sempre melhorando, né, não cair na, numa zona de conforto, que é muito perigosa para os negócios, principalmente os negócios de tecnologia, onde as coisas mudam tão rapidamente, né, então você está numa indústria que está crescendo e evoluindo muito rápido, então eu acho que ter perfis empreendedores dentro de um negócio mesmo um negócio bem consolidado, eu acho que tem essa grande capacidade aí de, de questionar o percurso, né, e propor melhorias e propor mudanças com mais velocidade do que seria no momento de problema, sabe? Essas coisas podem surgir antes, então eu acho que tem grandes vantagens aí, tem ter perfis perfis empreendedores, perfis especialistas, o legal é você ter um mix aí, né, na composição do time.
1: Ok. Um, agora, uma pergunta sobre o contexto que a gente... Essa tem tem sido uma uma pergunta repetida nos vários episódios, mesmo porque é, é inevitável, né? estamos todos no mundo passando por esse momento tão especial, e também porque eu tenho bastante curiosidade em saber como é que diferentes pessoas, empresas e mercados têm... É, têm reagido de forma diferente também quais são as próprias diferenças de contexto, né? Então nós é, temos a pandemia no Brasil especificamente a pandemia adquire contornos especiais com que, que já vem na sequência de um de um ambiente econômico complicado há já alguns anos. Como é que vocês é, como é que você olha para isso? Como é que vocês têm lidado com isso? Isso tem oportunidades misturadas no meio das dificuldades. Como é que como é que vocês têm lidado com essas situações?
0: Bom, é, foram várias várias fases aí, né? Desde a, aqui no Brasil estourou mesmo em março do ano passado, né? Já um ano um ano e dois meses e então teve o começo das incertezas. Aí depois, né? Cada tem várias fases diferentes. Inclusive o mercado financeiro ele ele antecede, né, muito do, das fases, então ele imagina que vai acontecer uma coisa e ele já precifica no momento atual, né, então a gente vivencia muito esses, esses ciclos dentro da, da economia, mas do ponto de vista de trabalho, uh, a crise pra gente, né, como trouxe trouxe algumas oportunidades sim, né, então um dos exemplos é o fato da, da, do Brasil ter reduzido muito a taxa strict para impulsionar a economia nacional, que é a taxa que seta ali a, a renda fixa nacional. E o Brasil sempre foi um grande investidor de renda fixa. E aí, a partir do momento que você tem uma taxa indexando a renda fixa muito baixa, você pede diversificação. né E na Magnetis você tem exatamente a diversificação. Então, ano passado a Magnetis cresceu bastante, mesmo com a crise. No começo, todo mundo fica assustado, né? E aí tem uma retenção. Então, a gente vê uma queda na aceleração do crescimento da empresa. em março De março até maio... E depois de junho a gente voltou a acelerar bastante. Então, uhum. para a Magnetis teve aí sim uma questão oportuna né, da, do, do mercado e teve uma questão que foi muito positiva para a gente pelo fato da Magnetis já ser uma empresa com cultura remota. Já uhum. tinha muitos profissionais trabalhando no Brasil todo, até internacionalmente. Então a gente já tinha uma cultura de, de comunicação fluida né, via canais remotos. Uh, então uhum. foi uma adaptação mais tranquila para a gente, vamos dizer assim
1: que é uma característica de muitas empresas é, em que a tecnologia é muito central. É, muitas delas já estavam... Ou seja, o, o, o passo a dar no sentido do, 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 do trabalho remoto de reorganizar a empresa não é um passo tão grande assim. Né? Exatamente. É, só para acabou
0: acabou
1: sendo uma vantagem. Só para quem nos ouve que pode não conhecer a realidade do Brasil é a, a taxa Selic a taxa de juros de referência do, do Banco Central Brasileiro, é isso,
0: não é? Perfeito, a taxa básica da economia brasileira. E a taxa de juros, como ela é conhecida né em outros lugares? que Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos uma taxa de juros super baixa, a maior parte dos americanos investem em ações, em companhias abertas. Claro. Né? E aqui no Brasil, não, a gente tinha uma taxa super alta, então todo mundo investia em renda fixa. E aí a Bolsa deu uma super subida né no passado, no Brasil.
1: Uhum. Por, por conta dessa alteração de contexto. Exato,
0: ah, exato. Subida então, no sentido, só para ficar claro aqui, Jaime, desculpa, no sentido de investidores brasileiros investindo na Bolsa, né? não a Bolsa em si subindo.
1: Sim, sim, sim. Está claro. Ah, o que que... Estamos chegando ao fim e eu queria fazer outra pergunta que tem sido clássica aqui em todos os episódios, é se você... É, tem algum livro, uh, documentário, podcast, algum conteúdo que você acha que era mesmo importante que os nossos ouvintes conhecessem e fossem consultar ou fossem ler?
0: Opa, nossa, eu, eu gosto, eu leio bastante, eu gosto muito de ler livros de empreendedores em geral. É, podcasts, eu, eu vou falar alguns, mas podcasts eu gosto do alguns de vendas, né, do, do Me Time tem um bem legal, tem aqui do Brasil, né, da Endeavor, que é um instituto, um instituto internacional, tem o Day One, da Endeavor, que é bem legal, é, sempre tem entrevistas super interessantes, uh, de livro, o último, o último livro que eu li, eu estou lendo o livro agora do Viva Real, que é bem legal também, é um super founder aqui no Brasil, o mas eu... O
1: livro e o autor?
0: Eita, esqueci agora o nome do autor. Eu já pego e já te falo. Mas o que eu ia falar é o The, the Ride of a Lifetime, uh, que é do Bob Iger, que é fundador, né, que é, foi CEO da, do, Walt Disney World, do, Walt, do, do Walt Disney, na verdade, Corporation, que ele traz lições assim, cruciais. Acho que até... Ele tem os dois lados, talvez. Ele tem um que é mais empreendedor, no sentido de ter vindo de indústrias do entretenimento que eram menores né, do que a grande corporação Walt Disney. Inclusive acabou indo para Disney depois da aquisição da, da ABC, mas ele traz lições valiosas, assim, inclusive tem um e-book das 10 lições que ele traz no livro que o pessoal compartilha bastante, então é um conteúdo que eu gosto muito. Uh, e aí tem alguns livros como Poder do Hábito, Rápido e Devagar, que são livros que nos ajudam, assim, a, a, a se organizar, ter a disciplina do trabalho, né, eu acho que é a pensar como que como como que a cabeça do cliente funciona. Então, eu acho que são coisas, são conteúdos super ricos
1: também. Muito bem. É, quer, quer só recapitular o nome desse do Bob Iger que você referiu?
0: É The Ride right of a Lifetime.
1: The Ride right of a Lifetime. Tudo isso a gente vai pôr nas notas do podcast para as pessoas consultarem. E, Juliana, quem quiser mais, principalmente quem não está... Principalmente não, é, mas mais para... Estou puxando a brasa para a sardinha dos ouvintes portugueses que podem nunca ter ouvido falar da Magnetis e agora vão ouvir falar. É, se quiserem saber mais sobre vocês, sobre a Magnetis, é, onde é que vão procurar?
0: Tem o nosso site, né? Magnetis.com.br. É, nosso YouTube tem bastante conteúdo também. Então, se procurar Magnetis Investimentos no YouTube... A gente faz lives toda semana Temos em todas as redes sociais A gente também é bastante presente no Instagram Então, uhum. arroba Magnetes Investimentos Toda quinta-feira a gente faz live no Instagram É bem divertido E toda terça-feira a gente faz live no YouTube uh, Temos um podcast também Magcast uh, Podcast de investimentos E temos também outro podcast Que é o Papo de Firma que é o Magnet uh, B2B, voltado para empresas.
1: Ok. Acho que
0: esses são os principais canais aí.
1: Então, estão muito ativos nesses canais, uh, sempre com conteúdo uh, voltado, nesse caso, para o investidor. E, no caso das empresas, uh, qual, qual, qual é o tipo de conteúdo que vocês têm no, nesse podcast? O
0: Papo de Firma, ele é voltado para muito voltado para a saúde mental né, dos colaboradores, para produtividade, a motivação dos colaboradores, então ele é voltado para a eu, área eu, eu, de pessoas eu, eu, ali, eu, eu, de recursos eu, eu, humanos.
1: Fantástico. Olha, então vamos nos despedindo aqui, e quem quiser saber mais sobre marketing business to business, marketing e comunicação business to business, pode ir a hamlet.pt, quando for lá, não se esquecer de subscrever a newsletter da Universidade B2B. E quem ouviu este episódio e gostou, eu aposto que todo mundo terá gostado, não deixe de deixar um review, comentar, partilhar, mostrar para os amigos, etc., porque isso é sempre bom. tá? Uh, agradeço muito a presença da Juliana Volpe, acho que foi uma conversa super interessante, eu aprendi bastante coisas aqui sobre uh, essa área que eu não conheço também bem uh, da fintechs e do. do do, do investimento, do trabalho de educação do investidor. Uh, muito obrigado, Juliana. E até a próxima, quem nos ouviu.
0: Muito obrigada. Prazer, abraço a todos aí. Teria um super prazer em conversar mais, quem tiver interesse em constar um pouquinho mais. Acabou de ouvir, Martin, Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a meetup.pt/blog.
1: e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.